0: Bueno, al fin, no lo puedo creer. Esto me encanta de viajar. Las guías, los folletos, todo dice que acá no llueve nunca o casi nunca. Y de repente, de repente cae un chaparrón que te cambia todos los planes. Esta lluvia llega en el momento justo, porque me recuerda que siempre es bueno estar abierto a los desvíos. Que si tengo tiempo y cuatro ruedas, puedo ir casi a cualquier lado. A las montañas o los valles, a un arroyo o a un desierto, al mejor hotel o al camping más agreste. Ahora que estoy en el tramo final de mi viaje, sin GPS, sin mapas, sin destino fijo, puedo hacer todos esos desvíos que marqué para la vuelta. Hola, estoy en un IPF, paré porque se largó a sober medio fuerte y me pareció más seguro Ahora voy a tomar un cafecito en la full para calentar el cuerpo y después sigo viaje para el lado de la concagua Me pasaron el número de un guía de montaña, así que capaz me animo a una excursión Después te cuento, dale un beso Hay algo más lindo que salir a la ruta, manejar durante horas mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Yo a veces viajo acompañado y a veces en modo selfie, pero siempre que salgo a la ruta viene conmigo mi perro Milo y de una u otra forma todos los caminos me conducen a mi Mendoza natal. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son como los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Agustín Negria y hoy termino mi viaje por Cuyo y Córdoba. Llevo toda la vida recorriendo las rutas mendocinas, solo, con amigos, en familia o por trabajo. Y la verdad es que tengo pocos lugares pendientes por conocer de la provincia. Uno es La Pajuña, una reserva natural de volcanes en Malargue que por una cosa o por otra siempre me queda afuera del recorrido. Me hablaron mucho de ella. Es uno de los parques volcánicos más grandes del mundo, con más de 800 conos. Mis amigos, que ya la visitaron, dicen que recorrerlos como entrar en un tiempo paralelo antes de que los hombres habitáramos la tierra. Otro gran pendiente es el Valle Hermoso de las Leñas, no es que no lo conozca, alguna vez vine de chico, pero hace años que no lo visito. Me dijeron que el camino es un poco complicado, para salir de Malargüe primero tengo que tomar la Ruta 40, y después empalmar con la Ruta Provincial 222. Hasta ahí parece que es fácil, pero después de las leñas el camino se transforma en ripio y cornisa, y en curva y contra curva. El premio es la llegada al Centinela, un mirador natural con vista al valle. Y si me animo a ir más allá, una o dos noches de camping en la orilla de la laguna que le da el nombre al valle. Pero para eso todavía falta. Ahora, enfrente a mis ojos, hay un cartel que anuncia lo que está por venir. Dice Sendero Miradora Concagua. Dificultad media, circuito corto, duración 20 minutos. Hola Sebastián, ¿cómo va? Al fin nos conocemos, aunque sea por walkie talkie <ríe> Tengo ganas de ir a hacer algo al, a Aconcagua y todos me recomiendan hablar con vos, que sos guía de montaña y has hecho ascensos. Charlamos un rato y me contás, cambio.
1: Hola Agustín, sí, soy guía de montaña en, en la Aconcagua y en, en Mendoza. Eh, bueno, y en otras montañas desde hace ya 38 años. Así que, sí. Te cuento un poquito eh, cómo es una salida a la Concagua. En realidad hay distintos tipos de salida a la Concagua. Eh, nosotros eh, armamos distintas duraciones. Hay una salida por el día para el que está de paso por Mendoza y quiere ir a conocer hasta la entrada y un poquito más allá. Y después tenemos lo que son trekking, hasta los campamentos base que tenemos de 3, de 5 y hasta de 7 días los trekking. Y después hay expediciones más largas que depende de la ruta. Nosotros estamos armando salidas de 18 hasta 20 días.
0: wow me imagino que cada una implica distinta dificultad. ¿Y cómo son estas salidas? Cambio.
1: Una visita a la Concagua por el día eh, puede ser a la zona de Horcones, que es la entrada de la ruta normal de la Concagua y te lleva todo el día, vas a tener que salir desde Mendoza tempranito en la mañana, a eso de las 7 de la mañana, y vas a estar volviendo a la noche, eh, haciendo unas 4 una o 5 horas de caminata en el parque. Ya lo que es el trekking hacia el campamento base de Plaza de Mulas, tenés un par de opciones, hacer solamente la el trekking de tres días, durmiendo en Confluencia, que es el primer campamento y visitando la pared sur de la Concagua eso se puede hacer en dos días y una noche, o en tres días y dos noches
0: Perdón que te interrumpa, eh, llegué hasta un lugar increíble y quiero parar un toque para sacar una foto de los picos nevados se ven increíbles todos, cambio
1: Sí, quedó bárbara, eh, las fotos acá siempre salen geniales, viste
0: Totalmente, bueno, sigamos. Me decías que además de estos trekking más cortos, hay unos que duran como 20 días. ¿Cómo son esas salidas? Cambio.
1: Ahora las expediciones más comprometidas o más largas o que son más pensadas para un turismo más enfocado en el montañismo el deportivo y de expediciones, son los ascensos a la cumbre. Eh, por la ruta normal, que es esta que estamos eh, transitando, tenemos dos opciones, una de 18 días y otra de 20 días. Y después tenemos una expedición por el otro valle, que es el Valle de Vacas, que es de 19 días y se sube por la ruta Falso Polacos. Por la, eh, la quebrada de Orcone subimos lo que es la ruta eh, normal.
0: ¿Y se necesita tener mucha experiencia o estar súper entrenado? Cambio.
1: Si bien no se necesita gran experiencia previa, eh, si contratas guías, siempre es recomendable hacer una experiencia previa, eh, sobre todo en lo que es dormir en carpa varios días y lo que es transitar en montaña y terrenos fríos. Eso se recomienda eh, tener una preparación en ese sentido, el uso de los equipamientos que se van a utilizar y también... En cuanto a lo que es el entrenamiento físico, no, no se puede venir sin un entrenamiento físico. Aún personas bien entrenadas eh, rebotan en el intento o fracasan en el intento porque les falta.
0: ¿Y por qué son tan largas? ¿Es por la distancia hasta la cumbre? Cambio
1: realidad se podría subir mucho más rápido en cuanto a kilómetros, pero tenemos muchos días porque generamos un proceso de adaptación del cuerpo a la altura eh, y entonces eso lo solucionamos siguiendo un buen programa de aclimatación, todo lo que es el, los, los problemas causados por la altura. Y, y bueno, el resto es preparación física. Necesitas estar bien entrenado físicamente porque es una expedición Bastante exigente, con días de caminata largos muy expuesto al, al viento, a las bajas temperaturas y hay que estar en la mejor forma.
0: Me imagino. Bueno, arranquemos con el trekking de un día a mañana y este año me pongo las pilas así el año que viene puedo hacer un poco más. Nos encontramos para la aventura. Cambio y fuera. Hola, te pido un cortado y una medaluna, por favor. Perfecto, ¿efectivo débito o con la aplicación? Te pago con la app de IPF, dale. Dale, el café lo retirás por allá.
2: Hola, Agus, ¿por dónde andás, querido?
0: ¿Seguís en la ruta? Hola sí, ahora paré en la IPF full de desaguadero, porque ya estoy por entrar a San Luis. Quería estirar un poquito las piernas. Vengo de hacer un trekking en Aconcagua hace unos días. No sabés lo que fue.
2: Oh, es tremendo. Yo lo hice hace unos años. Para la próxima que vayas a Mendoza, avísame que me hablaron mucho de un trekking por el río Tupungato. Parece que hay unos refugios antiguos que van marcando el circuito. Es espectacular y desde ahí también se puede subir por la quebrada del Río Blanco hacia Penitentes. Así que coordinamos y la próxima la hacemos juntos, ¿te parece?
0: Me encanta atravesar San Luis por la Ruta 7, la autopista de las Sierras Puntanas, que está custodiada, por decir de alguna manera, por esculturas gigantes de artistas locales pero esta vez capaz que haga otro camino y tome la ruta 148 hasta la sierra del morro que hace 6 millones de años era un volcán activo de esos tiempos turbulentos queda un cráter al que puedo llegar caminando o en 4x4 o capaz puedo volver para el lado de Merlo a hacer algunas cosas que me quedaron pendientes en los alrededores una puede ser visitar el arroyo papagayos de agua cristalina que baja de la sierra de Comechingones, otra es hacer una caminata hasta el salto de tabaquillo, una cascada de 18 metros en el medio de la quebrada del molino, es un trekking bastante exigente en el que por momentos terminas asudándote con las manos, así que me dan muchas ganas. De San Luis podría ir directo hacia Córdoba o torcer el rumbo y volver a subir hacia San Juan para visitar los viñedos del Valle de Pedernal, 90 kilómetros al norte de la capital, a 1500 metros sobre el nivel del mar, con días que no superan los 28 grados, y protegido por la sierra. Dicen que es un lugar casi único para hacer vino en Argentina. Y si es así, yo lo tengo que conocer. <risa> Y si no, podré ir hasta Cerro Mercedario, en la cordillera de la Ramada, también en San Juan O en un plan más tranqui, recorrer el Valle de la Iglesia Así visito la capilla de Achau, que construyeron los jesuitas en el siglo XVIII Y si estando ahí me dan ganas de un plan más intenso, puedo hacer windsurf o kitesurf en el dique Cuesta del Viento O ir hasta el Paso de Agua Negra, que une San Juan con Chile, y es el paso fronterizo más alto del mundo ¡Oh Milo! Me parecía que ya venía muy silencioso Quédate quieto ahí, eh. Ya en un ratito paramos Vamos Milo, abajo Siempre que hago estos desvíos no tan conocidos y me meto en terrenos inhóspitos Algo dentro de mí se siente un poco corredor del Dakar Capaz exagero, pero se me ocurre que Federico Coyote-Villagra, uno de los mejores pilotos de rally del país, me va a entender. Coyote querido, ¿cómo va? Soy Agus Neglia. Che, estoy en Córdoba, vengo de viajar en auto por Mendoza, San Juan y San Luis. Y me acordé mucho de vos, que has recorrido el país al volante y con el Dakar.
2: Agustín, ¿cómo estás? Qué bueno que estés recorriendo la Argentina. Vos sabés que a mí que me toca correr el lácar y poder disfrutar de los caminos cuando voy por Córdoba, de Córdoba a San Juan. Qué bueno, que tenemos... que me da la posibilidad de, de, de ver estos caminos increíbles que tenemos, que, que muchas veces uno, ni viviendo en, en Córdoba como en mi caso, eh, tengo la posibilidad de conocerlos. Así que, qué bueno.
0: Sí, Coyote, tenés razón. Este viaje fue una experiencia espectacular. Me imagino que vos también debes tener muchas anécdotas con el Dakar.
2: Haber corrido el Dakar, bueno, me permitió conocer una Argentina que creo que muy, pocos tenemos la posibilidad de conocer, ¿no? Andar y transitar caminos que realmente ni me imaginaba que teníamos acá en Argentina. Conocerla de norte a sur todo el país y, y bueno, disfrutar la inmensidad de lo que tenemos, ¿no? Te dejo... Una recomendación, que viajes con cuidado, eh, que siempre respete los índices de velocidad y sobre todo que también cuides a su auto cargando combustibles Infinia en la ruta, que también es parte de lo que te hace disfrutar el viaje.
0: <risa> Genial, coyote querido, vengo cargando Infinia todo el viaje, así que gracias por el consejo. Abrazo grande. Hola. Un cuarto de criollitos y unas colaciones, por favor.
2: Uy, sabes que no nos quedó nada. No sé qué pasó hoy, arrasaron.
0: Qué mala suerte. Tenía un antojo de criollitos. Bueno, el viaje se va acercando a su fin. Termina donde empezó, en Córdoba, la provincia que salvo Omar creo que lo tiene todo. Por eso es que no sé por dónde empezar a recorrer lo que me faltó. Podría ir hacia Los Gigantes, en el norte de las Sierras Grandes. Es un lugar increíble al que hace rato quiero volver. Un laberinto de piedras que forman distintas siluetas y uno de los centros de escalada en roca más importantes del país. O podría ir para Punilla, a visitar las cuevas de Ongamira a 115 kilómetros de Córdoba, para recorrer los sitios arqueológicos, hacer alguna cabalgata con pernocte o subir el cerro Colchiquí. En el auto tengo todo lo que necesito, mis zapatillas de trekking, una carpa por si me dan ganas de acampar y una bolsita especial para mis residuos. También podría hacer buceo en Carlos Paz, Cerro Pelado o el Embalse Río Tercero. Parece que como en la provincia hay muchos embalses y lagos artificiales, muchas construcciones quedaron sumergidas. Y ahora Córdoba es el segundo destino de buceo de la Argentina después de Puerto Madryn. Igual ahora mismo tengo tanto hambre que me iría a cualquier lado. Le voy a escribir de nuevo a Alejandro Lastra de la Agencia de Turismo de Córdoba para que me tire unas recomendaciones. Hola Ale, ¿cómo estás? Soy Agus Neglia. Hablamos hace un tiempo porque estaba por salir de viaje por Cuyo y Córdoba. Bueno, ahora estoy volviendo y estoy en Córdoba de nuevo buscando algún lugar para ir a comer más tarde. ¿Vos qué me recomendás? Voy donde sea. Gracias. La cena,
1: el ideal sería que la ruta sea para el lado de Jesús María o Colonia Carolla. Si no, la gastronomía centroeuropea de Villa General Belgrano de La Cumbrecita, algún pejerrey de la laguna de Marchiquita o, por supuesto, en el Valle de Punilla... Hay una variedad enorme también de restaurantes de
0: alta gama y de grandísima calidad. Excelente. Ale, sabes qué.? Hola, Gus. ¿Cómo va? Soy Tupi Sarabia. Che, sabes que vi en tus redes que andás de viaje por la zona de Córdoba y Cuyo? Y como yo estoy por salir también un viaje largo, pero para el norte, quería que me cuentes por dónde anduviste y perdí un par de consejos. ¿Cómo la ves? Hola, Tupi. Yo ya estoy volviendo. Si tenés tiempo te mando unos audios contándote todo, pero todo. Armate de paciencia porque mis audios a veces parecen un podcast. Sabemos que los recuerdos de los viajes nos acompañan toda la vida. Y que cuando les contamos a nuestros amigos por dónde anduvimos, de alguna manera volvemos a viajar. Para mí, mendocino orgulloso de sus tierras, recorrer mi provincia y toda la región con otros ojos fue como catar nuevos vinos, otras notas, diferentes cepas de un mismo suelo, el de nuestro país. Y la verdad es que a este recorrido le daría el puntaje más alto que un vino, perdón, que un viaje pueda tener. En otras palabras, extraordinario. Razones para salir a la ruta sobran. Y sea cual sea tu destino por la Argentina, con las audioguías de IPF, el viaje empieza mucho antes. Mi nombre es Agustín Neglia. Gracias por haber sido mi copiloto en esta aventura. Nos vemos en un próximo viaje en la próxima IPF.